0: Há algumas semanas, o Estadão revelou para o Brasil um esquema de lobismo que ocorria dentro do Ministério da Educação, envolvendo o repasse de verbas e dois pastores evangélicos. Os religiosos prometiam a prefeitos interferir em favor deles junto ao ex-titular da pasta, Milton Ribeiro para a construção de escolas profissionalizantes e creches, por exemplo. A prioridade é atender todos os que são amigos do pastor Gilmar, que foi um pedido especial que o presidente da República fez mim sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Em troca, pastores cobravam quantias em dinheiro e até quilos de ouro. Agora, o governo se vê envolvido em outro escândalo também revelado aqui pelo Estadão e também na parte educacional. Mas, desta vez, tem a ver com transporte de alunos. Uma licitação bilionária do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, previa a compra de ônibus escolares com preços inflados. Segundo documentos obtidos pelo Estadão, o governo aceitou pagar até R$ 480 mil reais por um veículo que de acordo com o setor técnico, deveria custar no máximo 270 mil.
1: O Ministério da Educação teria tentado superfaturar em mais de 700 milhões
2: de reais a compra de ônibus escolares.
0: Esse dinheiro sairia de um programa destinado a atender crianças da área rural, que precisam caminhar a pé por quilômetros em estradas de terra para chegar à escola. Nesta terça, dia do pregão, o ministro Valton Alencar, do Tribunal de Contas da União, barrou a conclusão da licitação por suspeitas de superfaturamento.
2: O que pode acontecer ao longo das próximas horas? Se o TCU acatar esse pedido do Ministério Público Federal, essa licitação ela pode sim ser suspensa. Também tem esse pedido por parte de deputados no Congresso Nacional para suspender justamente essa licitação.
0: A decisão é cautelar, portanto, provisória. Valton determinou que a licitação só poderá ser concluída quando houver o julgamento do mérito do caso, ou seja, quando houver uma decisão final. Para tentar salvar o leilão, o FNDE recusou e reduziu o preço máximo para a compra dos ônibus escolares. O FNDE, de onde vem a verba para a compra dos ônibus, é presidido por Marcelo Ponte que chegou ao cargo por indicação do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de quem foi chefe de gabinete.
2: O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que destina esses recursos à compra desses ônibus, segundo matéria do próprio Estadão, estaria sendo loteado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
0: Ciro Nogueira e Marcelo Ponte se encontram com frequência no gabinete do homem forte de Bolsonaro no governo. O processo da concorrência, ao que Estadão teve acesso, mostra que o FNDE atropelou as orientações dos órgãos de controle e da própria área técnica, que apontaram risco de sobrepreço nos valores dos ônibus. O preço total, ao final da compra, poderia pular de R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais para 2.45 milhões, milhões de reais, um aumento de até 55% do valor normal. Os documentos obtidos pelo Estadão apontam ainda a atuação direta de um dos diretores do órgão, Garigan Amarante, na definição dos valores superestimados. Ele foi indicado para o cargo por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro.
1: No macro foi tudo conversado com o Valdemar, sem problema. É uma pessoa que é conhecida por honrar a palavra, da minha parte também, né? E temos tudo para realmente ajudar é, na política brasileira.
0: Questionado sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro atribuiu a si mesmo a responsabilidade por denunciar o sobrepreço na licitação dos ônibus escolares.
2: Como agora estão me acusando de ter armado a educação, compra super de ônibus. Porra, nem a licitação foi feita ainda. E quem descobriu, fomos nós. Nós temos complices. Temos gente trabalhando em cada ministério com lupa em contrato. Por isso que não tem comissão.
0: O alerta, porém, partiu de instâncias de controle e da própria área técnica do fundo, gerando acusações de corrupção contra o governo. E para entender melhor esse assunto, convidamos um dos repórteres que investiga o caso, André Schauders. Olá, Schauders, tudo bem? Como vai?
1: Olá, Emanuel. Olá, ouvinte. Tudo bem?
0: Tudo bem. Schauders, então, vamos começar do princípio. Para quem ainda não, uh, não está contexto, bem contextualizado em relação a esse novo escândalo do da compra desses ônibus escolares por parte do governo, né, ou esse leilão dos ônibus escolares. Queria que você contasse o que estava que acontecendo ali no, no, no Ministério da Educação.
1: O FMDE, ele é uma espécie de banco do MEC. né, É o lugar que controla o dinheiro e onde libera esses recursos para as prefeituras. Então, assim, esses é, ônibus, eles, na verdade, são parte de uma ata de registro de preços. né? O FMDE vai lá faz um processo licitatório, que é uma coisa complexa e tal, é, ainda mais quando envolve a compra de um bem caro, né, como é um ônibus, e aí esse processo de licitação, esse pregão eletrônico, dá origem a uma ata de registro de preços, que é nada mais do que um acordo né, com os fornecedores. O... Eu, fornecedor, me comprometo a vender X ônibus por esse preço até a data tal. Então, a partir daí, o prefeito pode chegar lá no fornecedor e falar, olha, eu quero comprar um ônibus de tantos lugares no preço da ata. E aí, a vantagem disso é que você faz uma coisa centralizada a nível nacional, e aí a prefeitura não precisa fazer ela própria uma licitação, porque, imagina, tem prefeituras aí que jamais teriam capacidade técnica de fazer uma coisa desse tipo. Quando foi nove meses atrás, em julho, junho, perdão, de 2021, o FNDE fez uma outra licitação desse tipo para compra de ônibus escolares rurais, né? que é esse bem que está sendo licitado dessa vez. O FNDE fez, registrou uma ata para compra de uma quantidade X e essa quantidade X de ônibus estava chegando ao fim agora. Então, daí a necessidade de fazer uma nova licitação né? para permitir a compra de mais ônibus. Os técnicos do FNDE pegaram então o preço praticado naquela compra lá em junho do ano passado e atualizaram o preço de cada um daqueles ônibus pela inflação. Pegaram o preço de cada um dos itens, aplicaram o IGPM, que é um índice de inflação, e chegaram a um novo valor. É, e aí propuseram lá para a área demandante, né, para a diretoria que tinha pedido a realização desse pregão, ofereceram essa estimativa de preços aí. A área demandante né, é a Diretoria de Ações Educacionais do FNDE, que é comandada hoje por um bacharel em Direito de Brasília chamado Garigam Amarante. Que, enfim, Ele é um advogado enfim, que era até então chefe da liderança do PL na Câmara dos Deputados, o partido do presidente Jair Bolsonaro, né, partido presidido Valdemar Costa Neto. Garigão Amarante, então, é, faz essa demanda para o FNDE, os técnicos respondem com essa estimativa de preços, e aí, que dava na época tudo, né, todos os 3.850 ônibus iam dar um valor total de 1 bilhão e 300 milhões de reais, segundo essa estimativa dos técnicos do FNDE. Aí Garigão Amarante, a área dele, né, na verdade, responde dizendo não, a gente quer considerar os preços oferecidos pelos fabricantes, né a cotação, a mediana calculada a partir dos preços oferecidos pelos fabricantes e aí isso levaria o valor total dos 3.850 ônibus para nada menos do que 2 bilhões e 82 milhões de reais é uma diferença muito grande né quando isso acontece ali em fevereiro mais ou menos já desse ano aí a controladoria geral da União soa o alarme, dizendo não, peraí tá estranho, tá sinistro não dá para ser dessa forma você está descumprindo, por exemplo, a instrução normativa número 73 do Ministério da Economia, que diz que olha, você precisa considerar os preços anteriores praticados pelo órgão, considerar os preços praticados pelos outros órgãos da administração pública federal na hora de fazer uma licitação. Você não pode considerar só os preços dos fabricantes, até porque o fabricante tem o interesse legítimo né, de subir, subir claro. com o preço. Enfim, e aí, seja é, o alarme, a, a, o braço da AGU dentro do, do órgão, né, a Procuradoria da AGU, da Advocacia Geral da União, dentro da FMDE, também é, apontou ali um problema, notificou que havia um problema, e então a, a área, né, comandada pelo Garigan Amarante, faz então uma contraproposta levando em conta além dos preços fornecidos pelos fabricantes também o um índice de inflação que é o Ipp é o índice de preços ao produtor o valor não não cai muito tá então de 2 bilhões e 82 milhões ele cai para dois é, bilhões e 45 milhões uhum, irrisório ele não acha quase nada é uma forma de assim no nosso entendimento é uma forma de atender sem atender as exigências dos órgãos de controle e era esse edital que estava indo para a licitação hoje. Enfim, estava dessa forma encaminhada as coisas, né, com um preço máximo de 2 bilhões e 45 milhões. E aí, quando foi ontem à tarde, é, então o diretor Garigan Amarante assinou um despacho voltando atrás, reduzindo o valor global é, cerca de 1 bilhão e 500. E hoje, quando foi no pregão, as empresas, de fato, conseguiram oferecer um valor até menor do que esse que tinha sido é, sugerido ontem pelo diretor. Então, assim, o valor final da proposta fechou em 1 bilhão 535. Uma diferença, Emanuel, uma diferença, ouvinte, de 510 milhões de reais. Porque alguém poderia até argumentar, não, veja, a, a pandemia causou uma escassez de produto no mercado, é, destruiu né as cadeias produtivas de alguns insumos como microchips por exemplo então assim é justo a gente esperar um aumento de preço correto mas se não fosse uma coisa absurda inflada os próprios fabricantes não conseguiriam fazer esse abatimento não conseguiriam fazer propostas que resultaram nessa diferença de 510 milhões de reais E nada disso,
0: te, tudo isso teria passado ah, distante do, do, dos nossos olhares se não tivesse essa história sido revelada por você e por, pelos colegas aí em Brasília nas páginas do Estadão, que ganhou força pública essa, esse escândalo, correto, Scholders?
1: Exatamente, exatamente, isso foi uma reportagem bastante trabalhosa, reportagem que envolveu a leitura de centenas de páginas de documentos, que só foi possível por causa do conhecimento especializado né, dos colegas eh, Júlia Afonso e Breno Pires, uhum. Andresa também, Andresa Matais, Leonencio Nossa. Foi um trabalho do Estadão e, assim, eventualmente esse, esse, esse bonde poderia ter passado assim, tranquilamente. Né? E aí quem que seriam punidos, no final das contas? Seriam punidas as prefeituras, que iam comprar esses bens depois, esses ônibus, a preços inflados, então assim, a gente tem por exemplo, o ônibus mais básico Manuel, ele caiu de 480 mil reais para 338 mil reais uma diferença de quase 150 mil reais entende? Uhum. Então assim, pensa quantas coisas pode fazer, a diferença que faz esse valor numa prefeitura do interior do Brasil
0: é só dinheiro mal gasto inicialmente, é só dinheiro mal pensado e mal gasto em termos de planejamento ou, ou quanto há indícios de corrupção nessa história?
1: É, assim, a gente não pode afirmar, com certeza, porque a nossa apuração não, não avança a esse ponto, mas o que a gente vê são pessoas indicadas por políticos que têm um histórico complicado, não lembrava, o Demarco Costa Neto foi preso, né, preso no Mensalão. É, enfim, e pessoas que trabalharam para manter esse edital com preço elevado, né? então assim não pode afirmar nada peremptoriamente. Não estamos acusando ninguém. No entanto, é estranho. Um outro efeito da, positivo da reportagem é que agora esse edital vai ser acompanhado pelo Tribunal de Contas da União. Então assim o, a, o pregão aconteceu, mas vai ser preciso agora que os resultados sejam submetidos né, à Secretaria de Controle Externo da Indicação do Tribunal de Contas. Uh, para essa ata poder valer. Né? Então, assim, é, agora a gente depende aí dos órgãos especializados que têm, inclusive, acesso e né, poder de, de investigação para poder avaliar né, a extensão do dano, avaliar se houve, de fato, uma tentativa de corrupção ou se foi apenas um descaso, né, uma é, falta de cuidado com o dinheiro público.
0: É, agora chama muita atenção na história, se os órgãos de controle funcionam e alertam que está acima do preço praticado e não há uma revisão efetiva desse preço, no mínimo há uma imprudência aí na, na maneira como foi feita a gestão uh, de, desse dinheiro para esse leilão, né,
1: Schauders? Sim, e uma falha de todo o sistema, né, porque veja, o presidente Jair Bolsonaro uh, ontem disse que num almoço, né, disse que nós, o governo, pegou, ah, e tal, porque a gente tem processo de compliance, na verdade é o contrário, né, Manuel, na Sim. verdade é o contrário, Vint. o governo estava por meio de seus indicados políticos no FNDE, trabalhando para levar adiante o edital com o um preço inflado, né. Se houve, houve de fato, assim, a CGU, os servidores, a CGU são altamente preparados, né? os servidores da, da AGU são pessoas assim, de grande conhecimento técnico, é, só que esses alertas foram ignorados. Esses alertas foram, assim, não, eles iam passar, eles iam ser sumariamente ignorados, e não ia valer de nada. Uhum. Então, assim, no mínimo é preciso rever a forma como se dá esse processo.
0: Reportagem excelente de André Schauders e equipe da sucursal de Brasília, mais uma vez apresentando para a sociedade brasileira um pouco ah, das entranhas né, de como o dinheiro público eh, é pensado e gasto. E é muito importante esse trabalho para revelar, né, trazer à tona, trazer a superfície para que se cobre ah, critérios mais exemplares e técnicos e transparência na hora de executar o orçamento. Shoulders, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado aqui por participar do podcast. Até uma próxima.
1: Valeu, Manuel. Obrigado.
0: Bolsonaro foi eleito na esteira do combate à corrupção, mas desde que chegou ao governo teve que lidar com diversas denúncias de improbidade administrativa. Além das denúncias já citadas anteriormente, o Estadão também revelou a existência de um orçamento secreto, que são emendas do relator que eram liberadas sem qualquer discriminação para políticos aliados e até de oposição.
2: E partidos da oposição recorreram ao Supremo Tribunal Federal para suspender o pagamento das chamadas emendas do relator do orçamento. As legendas afirmam que esse mecanismo cria um orçamento paralelo que é usado pelo governo para atender aliados em troca de apoio no Congresso.
0: Durante a pandemia, o governo foi acusado de negociar vacinas que não tinham autorização da Anvisa, como no caso da indiana Covaxin, por um preço maior do que o praticado no mercado.
1: Não se trata de omissão, são ações deliberadas e para trazer a Covaxin. Covaxin, que coincidentemente era a vacina mais cara, com calendário mais delongado, a única aquisição que teve um atravessador, a empresa precisa...
0: Bolsonaro também é assombrado pelas denúncias de rachadinha que envolvem sua família, principalmente o senador Flávio Bolsonaro. E o André
2: dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu?
1: Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, "Ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo.
0: Afinal, como esses escândalos impactam na campanha eleitoral de Bolsonaro? O quanto desgasta o bolsonarismo? A corrupção será um tema relevante dessas eleições? Sobre isso, nós vamos conversar com Marco Antônio Carvalho Teixeira, cientista político da FGV. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
2: Tudo bem, obrigado.
0: Professor, o novo escândalo dentro do Ministério da Educação, agora envolvendo possível superfaturamento na compra de ônibus, a gente pode dizer que é mais uma consequência do que significa não governar e entregar a gestão para o Centrão?
2: Olha, a gente pode dizer isso como uma parte da explicação, não é? Agora, obviamente, que a gente pode também afirmar que isso também é consequência de como a gestão vinha sendo feita no próprio Ministério da Educação. Antes disso, a gente tem o chamado aí, escândalo do loteamento lá, de referência direta de pastores, né? o próprio Ministro da Educação se colocando de uma maneira em que público e privado não tinha mais absolutamente fronteira alguma, não é, do ponto de vista da separação. Então, quando a gente junta emendas parlamentares, orçamento secreto, não é? captura desse orçamento, e aí a gente tem toda uma questão do ministro Ciro Nogueira, que é a pessoa que indicou uma das pessoas mais estratégicas nessa área, não é, parece que a gente começa a entender o bolo completo. Agora, de alguma maneira, é, isso tem um efeito maior ainda para o governo, não é? que vinha dizendo que era um governo sem corrupção. Obviamente que era, de certa forma, apenas um jogo de palavras, é? mas agora uma materialização desse escândalo no MEC, e hoje com a decisão do TCU de suspender o processo, né? esse discurso fica completamente fragilizado, até porque o presidente da República, até hoje pela manhã, havia manifestado seu interesse em manter o processo da forma em que estava. Né? E é uma questão histórica, é né? muito parecido com o que a gente viu lá na década de 90, que é a máfia das sanguessugas, né? das ambulâncias, é muito parecido com outras formas de gestão das emendas orçamentárias. Então, isso também nos indica que a gente precisa não apenas de bons órgãos de controle, não, né? mas maior controle sobre esse processo mesmo. É né? um, um retrocesso enorme nós imaginarmos que nós saímos de, um, saímos de um país né? que ganhou aí reconhecimento internacional pela política de transparência, pela abertura de dados, para o país do orçamento secreto. É uma mudança muito abrupta em tão pouco tempo.
0: Esse ponto que o senhor toca é muito relevante, que não diz respeito a só a esse governo, mas o que a imprensa tem revelado quando se debruça mais sobre a gestão do dinheiro público e casos como esse vem à tona, esse e tantos outros vêm à tona, né? o orçamento secreto, enfim, tudo que está acontecendo no Ministério da Educação, nos faz pensar o tamanho da ineficiência do Estado brasileiro. E aí a gente fica um pouco sem saber qual é a gravidade dessa história e o quanto o país está perdendo com isso. Professor, qual é a sua avaliação em relação a esse nosso status de como a gente gere nosso dinheiro público?
2: Pois é, né? quando a gente olha por esse conjunto de escândalos, a gente pode cair numa armadilha muito perigosa, que é imaginar que por trás de um estado ineficiente é um estado desnecessário. Né? Mas o que a gente vê é uma captura, digamos assim, pelos balcões de negócios, pelo recurso público. E, obviamente, que nesse processo de captura, aquilo que a gente conhece como a pior política possível de ser feita, né? que é a política de um lado de troca de apoio político em troca de recurso público, para esse recurso público que deveria ser usado no melhor dos interesses públicos ser, de alguma maneira, utilizado para poder maximizar o uso eleitoral de quem tem controle sobre ele. Não estou nem falando em corrupção aqui, né? Então nós temos, digamos assim, uma palavra que nos explica tudo isso, que é o chamado republicanismo, não é? o mau uso do dinheiro público não é simplesmente na hora da alocação do orçamento, é na hora da negociação política, é na hora da composição governamental, tudo isso de certa forma resulta numa captura daquilo que a gente chama que é... Processos decisórios baseados em interesse público. Eu fico me perguntando a todo momento, né? O parlamentar foi eleito para decidir onde investir o dinheiro público a partir do que ele deseja? Não foi. <risos> Tá, é aquela velha história, ele é eleito por um grupo, mas ele é representante da sociedade como um todo. Esse princípio democrático a gente nunca pode deixar para trás. Né? um presidente da república é eleito por, quê? por 55%, 60% dos eleitores, mas é presidente de 100% dos brasileiros. tá Ou seja, essa dimensão republicana da política e da democracia, nós estamos perdendo, o que é pior, nós estamos naturalizando essa perda.
0: Em relação ao tema da corrupção, o senhor entende que ela, assim como teve em dois, teve uma força tremenda na eleição, no processo eleitoral de 2018, como é que ela chega para os debates nessa eleição de 2022, professor?
2: Eu acho que ela chega enfraquecida. Eu não diria que chega enfraquecida por nenhum demérito, não é? Eu acho que ela chega enfraquecida por três razões. É? A primeira, aquilo que, de certa forma, moveu o debate da corrupção, que foi a Lava Jato, que foi... O governo do PT, o impeachment de Dilma, né, de alguma maneira, está com todo o processo aí que teve de revisão dos processos pelo STF, parece que enfraqueceu. Outra questão, aquele que se beneficiou diretamente desse discurso e se elegeu dizendo que faria uma nova política, faria um novo governo, que não teria corrupção, também está agora sob suspeita. E o que é pior de tudo, é sob suspeita porque se alinhou, sobretudo, aquele grupo que ele mais criticou lá atrás. né? Então, a mensagem que passa para a população é uma mensagem assim muito ruim, ou seja, quase que não tem saída. Né? A política é isso mesmo. E eu digo que é uma mensagem muito ruim, porque a única saída que a gente tem para melhorar a política é fazer política. Acreditar que porque nós estamos vivendo uma crise política decorrente de escolhas políticas erradas a democracia e a política precisam ser jogadas fora. O próprio mundo tem nos mostrado que as experiências de autocracia de regimes autoritários são nefastas. E aí tem um detalhe que a gente nunca pode perder de vista. Se a gente sabe que tem corrupção é porque tem democracia que permite a gente saber isso. Um regime autoritário estaria escondido embaixo do tapete.
0: Isso que o senhor comentou é muito relevante porque algo que um dos efeitos da Lava Jato, e talvez a gente sinta isso até hoje, uma espécie de catarse nacional de achar que a solução estava apenas em criminalizar a classe política, mas não, não foi oferecido saídas, correto professor?
2: Correto, não só não foi oferecido saídas, como a própria classe política não deu resposta ou seja, quais foram as grandes reformas que a gente teve em função digamos assim, das lacunas legislativas do, do funcionamento institucional quase que nenhuma e talvez a grande expressão aí de toda a questão da Lava Jato que foi o Moro trocou rapidamente o trabalho que ele fazia pelo Ministério da Justiça, num governo que todo mundo sabia que, no mínimo, estava sob desconfiança logo no começo. Né? Então, assim, falta é, para a gente, eu acho que um debate muito sério, de que, primeiro, a saída está na política, a política precisa da resposta. Segundo, a saída não está em fazer justiça com as próprias mãos. A saída está em investigar, está em julgar e está em punir, de acordo com aquilo que a regra do jogo prevê. E terceiro, o que a gente precisa cada vez mais é de transparência, de responsabilização dos gestores, é de justificativa dos seus atos, e não de julgamento público sem nenhum fato concreto que possa se materializar em prova, qualquer que seja a pessoa. Não é? Então, assim, nós estamos assim, no impasse democrático que é absolutamente perigoso, porque na medida em que se foi escancarando, que a política não dava resposta, que o Estado estava frágil, a impressão que se fica é que se espera que se tenha um Messias, se tenha uma autoridade que faça isso a partir do seu nome próprio, das suas coisas próprias. Né? E aí a gente perde esse filtro da mediação, esse filtro da negociação, e a gente tem hoje, de alguma maneira, okay, algumas lideranças que vão lá e falam em nome de um, em nome de outro, pegam o recurso, aloca e fica do jeito que está. Nós estamos assistindo recentemente perdão de dívidas de diversos segmentos, não só religiosos, sem nenhum critério público. E por que essas pessoas estão conseguindo perdão de dívidas? Porque tem influência junto ao poder estabelecido. E, de outro lado, falta recurso para educação, falta recurso para saúde, falta recurso para tudo. Essa dimensão republicana não é? da sociedade, do debate público e da decisão pública em torno dos diferentes interesses, nós estamos perdendo, reitero, estamos naturalizando essa perda.
0: Professor, eu te fazer uma pergunta que eu sei que é um tema antigo e que quase exigiria um simpósio, talvez, para essa resposta, mas não, eu não consigo não fazer essa pergunta. Por que que, na dinâmica política, a gente não consegue fugir, e tem a, tem a ver com isso que a gente está discutindo hoje, né? a partir desse escândalo ali no Ministério da Educação, porque na dinâmica da política brasileira, no funcionamento do Estado brasileiro, não se foge a esse governismo do centrão, quase como se fosse uma condição para o Estado funcionar?
2: Olha, eu te daria essa resposta em três perspectivas. Né? A primeira, um sistema partidário que seja representativo de ideias coletivas. A política no Brasil ela é muito individual. O que, que nós estamos discutindo agora neste processo eleitoral, meu caro? É quem vai ser o candidato e não que programas esses candidatos estão apresentando. Então a gente não discute uma ideia de país, uma saída de país. Então, na medida em que a gente não vê a política como ação coletiva... Os grupos que se conseguem se fortalecer de maneira mais organizada, mais estruturada, eles participam de maneira mais intensa do processo decisório, capturam esse processo decisório. Infelizmente, a política no Brasil, ultimamente, ela não tem sido aquela coisa de construção de decisão. Ou seja, você tem uma pauta, todo mundo senta, discute, uns cedem, outros concedem, e depois você busca um resultado que seja, mais ou menos, adequado ao conjunto. Nós estamos vivendo um tempo de política de ganhadores e perdedores, Política não se faz com ganhadores e perdedores. Política se faz com composição e busca do quê? E busca de consenso. Inclusive, quando você busca consenso, os perdedores aceitam a derrota e sabem que estão perdendo porque é melhor para perder. É melhor perder naquele momento. Uma segunda questão que eu acho que é extremamente importante da gente entender por que, que se precisa de central, essas coisas todas, é que a gente perdeu a medida do que é um sistema partidário adequado para governar um país, a gente sai lá da redemocratização com cinco partidos em, em 82, já pula para o final da década de 80 com quase 30. E de lá para cá a gente já experimentou pelo menos mais de 100 siglas partidárias. Nós estamos vivendo aí uma União Brasil que ele é produto do quê? De um DEM que já foi PFL. E de um PSL que se agigantou por conta de um acidente de percurso e que hoje não existe mais. Então, partidos no Brasil têm sido uma salada de siglas, muito mais a serviço, é, digamos assim, de grupos organizados do que de ideias políticas. É? Uhum. E a terceira dimensão é que a saída parece que está na sociedade. Tá? Ou seja, a própria sociedade precisa recuperar os princípios da democracia, dos valores democráticos, como valores inegociáveis.
0: Muito bem, esse é Marco Antônio Carvalho Teixeira, cientista político, professor da FGV, ah, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado aqui pelas análises, professor.
2: Um abraço, meu caro. Tchau. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira. 6 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. O nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!